0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu Ala Resulillah Değerli Kardeşler, ne yazık ki yaşadığımız çağda ümmetimize takdir edilen kültür, cahilliği yansıtan kavramların etrafında dönüyor. Nerede Allah'ın düşmanı, cehenneme girecek iş yapan birisi varsa, o kültürlü okur, yazar. Nerede cennete girmesi için yeterli iman, vasfı taşıyan varsa ona da cahillik okuma yazmazlık okuma yazma bilmezlik takdir ediliyor. Müslümanlar az okur. Kafirler çok okur. Müslümanlar ansiklopedi çıkaramaz. Kafirler çıkarır. Bir Müslüman kazara işte bir cep kitabı çıkarsa nereden kopyaladın? Çünkü Müslüman yazamaz bunu. Bir gavur yazmıştır, sen ondan almışsındır muhakkak. Ne yazık ki neredeyse nüfus kağıdını da okuyamazsın diyecekler bize. Müslümanlara cahillikten başka, geri kalmışlıktan başka bir yaftayı uygun görmüyorlar. Biz bu yaftayı hak etmiş olabiliriz hakikaten böyle olabiliriz ama dinimiz bundan uzaktır dağın tepesinde tefekkür halinde ilk defa Cebrail ile karşılaşan peygambere oku talimatı gelmiş bir dinimiz var bizim ilk kelimesi oku olan bir dinin cahillikle nasıl bağlantısı olabilir kesinlikle Dinimizin cehaletle asla bir bağlantısı olamaz. Müslümanlar o dinin içini doldurmamış olabilirler. Bu dinin kabahati değil. Yeryüzünde zaferle dönen bir ordu var mı? O ordu esirleri zincirlemiş karargahına götürürken sana bir küle altın verelim. Bırak bizi. Tamam işte bir yıllık İhtiyacınızı karşılayalım, şu on tane esiri bırakın dendiği zaman, okuma yazma bilmeyen on çocuğa okuma yazma öğretin, bu esirleri serbest bırakalım diyen bir din var mı başka? Böyle bir şey duyuldu mu? Şu trenlerde bile, trenlerde dahi okuyan, metro istasyonlarında hep okuyor diye bize takdim edilen Almanlar, 1. Dünya Savaşı'nda 2. Dünya Savaşı'nda esir aldıkları Fransızlara iki tane okuma yazma öğretin sizi serbest bakalım diyebildiler mi? Ama Medine'ye dönen Bedir ordusu Mekke müşriklerinin burnunu toprağa sürttükleri halde, her an kafasını koparacak kadar onlara hakim oldukları halde Medine'de 10 çocuğa okuma yazma öğreteni serbest bırakıyoruz dedi. Neden? Çünkü onların onların 10 çocuğa okuma yazma öğretmesinden çok 10 çuval verecekleri buğdaya, hurmaya daha çok ihtiyaç vardı. Buna rağmen karın tokluğundan daha çok değer verildiği için okumaya yazmaya 10 çocuk okuma yazma öğrensin çekin gidin Medine'den dendi. Böyle bir ümmet şimdi kitap okumuyorsa, okuma yazmada ikinci sınıf kabul ediliyorsa Evin avizelerini saatlerce silmeye, halılarını yalamaya vakit bulduğu halde kadınlar, iki sayfalık kitap okumuyorlarsa, bu dinin kabahati olarak düşünülemez. Bunu din yapmadı. Böyle bir dinin mensubu değiliz biz. Biz, okumakla başlayan, okumayı ibadet sayan, bir satır okumayı cihada denk gören, savaş meydanında, milyarlarca müminin şerefi için canını veren şehidin akan kanıyla oturduğu masasında kitap yazan alimin mürekkebini eş tutan bir dinin var senin sen öyle bir zamana gelmişsin ki kitabı mobilya olarak görüyorsun genişliğine göre cilt rengine göre evine koyuyorsun din ne yapsın sana bu dinin kabahati değil ki din vatan savunmakla Oturup masada kitap okumayı aynı görüyor. Sen kitabı mobilya olarak görüyorsan, sen deterjan gibi reklamla etkilenilerek alınan bir malzeme olarak görüyorsan kitabı, bu dinin kabahati değildir. Bir bu, iki Elhamdülillah bizim tarihimiz, ümmeti Muhammed'in tarihi o kadar güzel okuma örnekleriyle doludur ki o kadar kitaplı, yazılı, okulu, okunmuşluk tarihi olan bir ümmettir ki, bizim tarihimizin, en berbat günleri, en berbat günleri, tarihimizin en berbat günleri, şimdi teknolojiyle zirveye çıkmış, okumayı, makinelaştırmış, resim gibi bir yazıyı tarayıp, makineye, okutturacak hale gelmiş, teknolojiye rağmen, Bugünkü milletlerin asla boy ölçüşemeyeceği kadar müthiş büyük örnekler bizim tarihimizde vardır. Bağdat'ın ilk işgal yılları olan Moğollar ve Haçlıların ortaklaşa Bağdat'ı bugünkü gibi işgal edip orada Ümmeti Muhammed'e kan kusturdukları ve Abbasi hilafet medeniyetini yıktıkları dönemde yetişmiş alimlerden birisinden bugün söz edeceğiz. İbnü'l-Cevzi denen zat Moğolların ve Abbas, Moğolların ve Haçlıların birleşip doğudan ve batıdan e, İslam medeniyetini yerle bir ettikleri kütüphaneleri tıpkı bu asırda yaptıkları işgalde ilk işleri kütüphaneyi yakmak, müzeyi imha etmek olduğu gibi o zaman da ilk yaptıkları iş Bağdat'taki binlerce kütüphaneyi, binlerce kitabı demiyorum ha. Binlerce kütüphaneyi yakmak oldu. Yakmak için e, vakit bulamadıklarını da e, Fırat ve Dicle Nehri'ne atarak imha ettikleri e, dönemde bile ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği okuma makinası gibi insanlar vardır. Bunlardan bir tanesini bugün konuşacağız. İbnül Cevzi bu okumak için adeta yaratılmış ümmeti Muhammed'in ikra diye başlayan ilk talimatına. En güzel intibak etmiş ümmetin büyüklerinden birisini konuşacağız. Allah onu da bizi de ehli Kur'an olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havz Kevser'inde buluşan kullarından kılsın. İbnül Cevzi arkadaşlar, Ümmeti Muhammed'in yüz akıdır. Kur'an nasıl bir insan yetiştirmek istiyorum canlı örneğidir. 80 seni 87 sene kadar bu yeryüzünde yaşamış. Biraz önce zikrettiğim gibi, ümmeti Muhammed'in işgal gördüğü, ayakta durmakta zorlandığı, yok olmak veya e, hayatta kalmak gibi riskli günler geçirdiği zamanda yaşamış. İnsanların büyük bir sefalet gördükleri bir zamanda yaşamış. Kimsenin kitaba para ayıramayacağı, Okumaya yazmaya kimsenin vaktinin olmadığı bir zamanda yaşamış ve on binlerce kitap okumuş. Ama bir şartla okuduğu kitabı otuz sene sonra soruyorsunuz özetliyor size. Öyle okumuş. Öyle okumuş. On binlerce kitap okumuş. Elli yaşlarındayken kaç kitap okuduğu sorulduğunda verdiği cevapta ben 20 bin diyeyim, siz daha fazla anlayın diyor. Ve okuduğu kütüphanelerdeki sıra numaralarını sayıyor. Şu kitabı şurada okudum, bu kitabı burada okudum diyor. Allah rahmet eylesin. Ve 80 yaşında, 30 yaşındayken okuduğu bir kitabı o çok geniş, bu zamanın nesi onu anlamayacak, özetleyeyim karar verdim diyor. O gece özetlemeye karar veriyor. Bilgisayarda bile 30 sene bir bilgiyi zor saklarsınız. Manyetik alandı bilmem neydi derken bir numarayla onun bir yerden bozulduğunu görürsünüz. Böyle müthiş zeki, zekasını ilme adamış, günlük menfaati ilmi için kullanmamış nadir insanlardan birisinden konuşuyoruz. Ve bu ümmetin ilk isimleri arasında değil arkadaşlar. Dikkat edin ben İbnül Cevzi dediğim zaman bir Ebu Hanife gibi duyulmuş bir isimden söz etmiyorum. Bir Ebu Yusuf gibi duyulmuş bir isimden söz etmiyorum. Bir İbn Kayyim gibi isimden söz etmiyorum. İbnül Cevzi diyorum İbni Teymiye mi diyor bana adam? Hiç benziyor mu? Aralarında 200 sene fark var. 200 sene önce İbni Teymiye. Ya yani meşhur bir isim değil bu üstelik. Sıradan Bağdat'tan bir hacı amcadan söz ediyoruz burada. Şimdi bazı gençlerle buluşuyoruz. Kitap okur musun diyorum. Tiryakiyim hocam. Diyor. Tiryakiyim. Neler okusun merak ediyorum. Ahmet Gümbay Yıldız'ın çoğunu okudum diyor. <gülüyor> roman. Yanık buğdayından tutuşmuş arpasına kadar işte bir şeyler okumuş. Ahmet Gümbay Yıldız başka. İşte Ahmet Cemil Hakkıncı. Onu da okur. O da roman. Ondan sonra yani Bunları zaten çok okudum. Bütünü 20 tane hepsi. Çok okudum dedi. i̇bn Cevzi'nin abdest aldıktan sonra kurulanmak için beklediği esnada okuduğu kitaplardan söz ediyor. Kur'an okur musun diyorum. Yok diyor. Yani vaktim olmuyor hocam. Çok kendimi kitaba verdim diyor. i̇bn Cevzi'ye dönüyorum. i̇bn Cevzi'ye okuyorum. Bakıyorum 87 senede 40 bin cilt kitaba yakın kitap okumuş 40 bin cilt kitap okumuş ortalama 400 adet eser yazmış kimi 10 cilt kimi 5 cilt kimi 4 cilt yazmış torunu diyor ki dedemin diyor bir haftayı aşırdığını bilmem muhakkak hatmederdi Kuran'ı diyor ne zaman vakit bulmuş ne zaman yemek yemiş ne zaman Kardeşim evlenmiş hanım iki hanımı var sekiz çocuğu olmuş çocuk beslemiş torunu hayatta babamın dedemin bir lira birisinden ya yani bir kuruş birisinden hediye kabul ettiğini kimsenin yemeğini yediğini hatırlamam diyor anının teriyle ricardidiyor. Bir de çalışmış hayatında tecrüt kaçırmamış. Camide kılmadığı namazlar için istiğfar etmiş. Üç dört defa camiye gitmediği olmuş çünkü. Beş sene hapis yatmış. Beş yıl. Yazdığı kitaplar, hangi kitabı yazdıysa ilk kitap olmuş. Hiç tefsir yok gibi zannediyorsunuz dünyayı. Zadül Mesir isimli bir tefsir yazmış. Başka bir tefsir yok dünyada o zaten tek tefsir. Bir kitap yazıyor. Alimlere işte filan konuda hangi kitap önemli diye sorduğunuzda i̇bnül Cevziyi bir kitap yazdıysa ondan başlıyor herkes. Bir kitap yazdıysa bir alanda doldurmuş o boşluğu. Bu insan da 24 saat olan zamanlarda yaşamış arkadaşlar. Bu 70 yaşında nasıl görmüş, nasıl yazmış? Hiçbir gözleri ağarmamış bunun. Ama Formülü çözüyoruz arkadaşlar. Hanımı bir gün demiş ki, senin hiç ekmek yediğini görmüyorum demiş. Dikkatimi çekiyor, niye ekmek yemiyorsun sen demiş. Hani şimdi mayasında şüphe var diye yemiyor ya bazılarımız. Demiş ki, ben çok hesap ettim gençliğimde, ekmek çiğnenmesi gereken bir şey demiş. Çorba içince hiç çiğnemiyorum, ekmek yersem çiğniyorum, çiğnerken vakit geçiyor, onun için yemiyorum ekmek demiş. 10 defa çiğnesi, çeynelerini kaldıracak, indirecek ki, sanki zannedersin, 3 somun ekmek yiyor bir oturuşta. <gülüyor> Bu adamın yiyeceğine zaten, ama çeynesini açıp kapatırken, 5-10 saniye fazla vakit geçiyor her gün. 10 saniyeyi hesap ediyor adam. O da 24 saatlik gün yaşıyor, ama, o 24 saatlik günü, o kadar saniye bölerek hesapladığı için de Allah bir gününe bir aylık bereket veriyor. Bir de diyor ki çok hesap ettim diyor. Şu misafirler kadar baş belası kimse yok diyor. Vakit alıyorlar diyor. Gelir derdini anlatır sana diyor. O da sanki benim derdimi anlamış. Allah rahmet eylesin ama bunun yaptığını ben yapamadım tabii. Düşündüm taşındım. Misafir kabul etmeyeyim dedim diyor. Sonra da düşündüm ki e, müminlere hizmet etmeyince ne kıymeti kaldı dedim diyor. E, adamların anlayışı yok. Bir alemin önünde nasıl oturulur onu da anlamıyorlar diyor. Sonra şöyle bir formül bulmuş. Demiş ki şimdi bu kalemlerini açacak? Yani kalem açması lazım. E kalem açacak o bir iş. Defterleri var kağıdı çünkü A4 gidip almıyor. Gidiyor eşeğine yüklüyor koca bir kütük kadar bir şey. Onu katlıyor, kesiyor, defter yapacak, yazdığı kitapları ciltleyecek, bir sürü işim var. Şimdi bunları diyor, hesap ettim diyor. Bunları yaparken böyle çok dalgın olsam da zarar yok. Misafir geleceği zamanlara bu tip işleri ayırdım diyor. Hem misafirle konuşup hem kalemimi açıyorum, vakit israfı olmuyordu. Çok kâr ettim bu işten diyor. Vakit kullanma makinesi olduğu için hayatını Allah bu bereketi vermiş onun hedefi bir saniyeyi kaçırmamak olunca Allah da bir saniyesine gün kadar bereket vermiş ve enteresan bu adam ne kadar kitap yazmış biliyor musun öldüğünde vasiyetini açmışlar vasiyetinde yazıyor ki benim cenazemi yıkayacağınız suyu ısıtırken yonttuğum kalem yontularını kullanın demiş ateş olarak torunu diyor ki dedemin cenazesini yıkayacak suyu ısıttık yonttuğu kalemlerin parçalarıyla bir çuvalda odun kaldı geride diyor. Yazmış hayatı bereket. Ve kardeşler yeniden İbnül Cevziye dönmeden bir şeyi vurgulamam lazım. Böyle şeyler konuştuk mu? Şeytan hemen diyor ki, Aa ya, televizyonları yoktu diyor. Hiçbir imkanları yoktu. Ne yapacak? Akşam mecbur e, kitap okuyacaklardı işte de Misafirlerdeki zaten misafir de sevmiyormuş belli bir şey. Arkadaşlar bu asırda da bunların benzerleri var. Benim hocam Fettah Abu Güdde Rahmetullahi Aleyh Suriyelidir. Ee, Halep asıllıdır. 1980'lerde hama olayları da bir hama olaylar olmuş. Orada ihvan-ı müslüminden binden fazla müslüman kaybolmuştu diyeyim. Öldürüldü demeyeyim. Çünkü Türkiye ile arası iyi. Suriye'nin şu anda bir kötülüğe vesile olmayalım. Kayboldular da hala bulunmadılar. 30 senedir. O dönemde e, ağır idam cezasıyla yargılandığı için Hoca Efendi Suudi Arabistan'a kaçmıştı. Halep asıldı. E, sonra elhamdülillah Allah'ın lütuf keremiyle e, elini öpmek önünde oturmak bize de müessler oldu. Hoca Efendi'den ki bu asrın, 20. asrın insanı e, 98'de vefat etti rahmetullahi aleyh. E, o bir hatırasında demişti ki Nurattin Dünyada 30 senedir vatansızım, ona yanmıyorum da Halep'ten çıkarken 25 bin kitabım vardı diyor. Bu adam var o kitaplarım imha eder diye korkuyorum diyor. Sonra e, dünürlerinden birisi Yalova'daydı. O öyle anlatırken Hoca Efendi abdese çıktı. Haberi yok dedi. Hepsini yaktılar kitaplarının. Bu hala dönecek kitaplarına kavuşacak diye umut ediyor. Kitaplar yakılmış işkence olsun buna diye. Dedi ki 25 bin kitabım orada olduğu için o kitapları almıyorum dedi. Riyad'daki evimde elhamdülillah epey kitabım var ama e, asas kitaplarım öbür tarafta Riyad'da 36 bin cilt kitabım var diyor. Riyad'da bir evi var. Evinin karşısında bir daire daha tutmuş. 36 bin cilt kitap da oraya koymuş. Kullandığı gözlük çok rahat Böyle bir santim cam kalınlığında okumaktan göz kalmamış. Yani İbnül Cevzi 900 sene öncesinin insanıydı da 9 sene önce de bu insanlar vardı dünyada. Okuyan şimdi de okuyor. Kitabı evladı gibi seven bir insan evimi teşrif etmişti Rahmetullahi Aleyhi. Bayrampaşa'da oturduğum zamanlar Türkiye'ye geldiğinde kütüphanene bakayım dedi Nurattin. Hiç görmediği kitaplar olduğu için bizdeki kitaplar. İşte bu ne kitabı filan diye soruyor. Filanca kitap dedim. Onu bir bakayım dedi. Onu bir bakayım dedi. Yani onu yazan da muhakkak onun talebesidir filan o düzeyde birisi. Ben de kitaplar böyle rafta tutuyor. Bir tanesini bu parmağımla tuttum. Çektim gelmedi kitap. Rafta sıkışık duruyor. Tuttum iki parmağımla çektim. Ne yapıyorsun dedi. Bu kitabı demiştiniz hocam dedim. Sadullah dedi Sadullah'da, oğlum 4-5 yaşında onun ayağının altında dolaşıyor böyle. Bunu dedi alıp öyle koltuğun üstüne sert koyuyor musun dedi. Müslüman kitaba çocuğu gibi davranır dedi. Bak istemiyorum kitabı dedi vazgeçti. Birden soğuk bir ortam oldu. Yani kitabı takdim edecektim güya falan. Dedi sen kitaba tutmayı bilmiyorsun daha dedi. Önce dedi etrafını açarsın kitabın böyle dedi. İncilmesin diye rahat rahat alınır oradan kitap dedi. Rahmetullahi aleyh. Böyleleri de vardı arkadaşlar. Sonra oturduk. İşte İstanbul'a geldiği için kütüphanesinden uzak. Burada bir haftadan fazla misafir kalmıştım. Dedi ki Nurattin çok canım sıkıldı dedi. Beni Süleymaniye kütüphanesine götürsene biraz gözlerimizi sürmeleyelim orada dedi. İşte okumaya vakti yok. Kütüphanesi zaten ayakta duramıyor. Bir sürü hastalığı var. Yani işte gözüne sürme çekecek. Kitapları seyredecek. Kitap seyredecek. Bu bir zevk meselesi. Bu ikra diye başlayan kitaba iman etmenin sonucu bu. Sadece o da değil. Zahidül Kevseri rahmetullahi aleyh. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan, son Osmanlı'nın dünya çapında yetiştirdiği büyük alimlerden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Şu anda eşi benzeri yeryüzünde 3-4 tane olsa bizim halimiz böyle, daha iyi olurdu diye umduğumuz büyük şahsiyetlerden bir tanesi Türkiye'yi terk ettiği zaman Suriye üzerinden Mısır'a gidiyor. Yıllar sonra şimdi dikkat ediniz arkadaşlar yıllar sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Makalesinde diyor ki e, Türkiye'den çıktığımda Mısır'a gelirken yolda konvoy ara vermişti. Ben o arada Şam'da filan kütüphaneye girmiştim. Orada filan yazma eseri gördüm diyor. Şimdi dikkat edin. Yazma eseri gördüm diyor. O eserden hatırladıklarımı buraya not alayım diyor. Ama diyor kimse ayıplamasın beni diyor. Ezberden yazıyorum bunları diyor. Yani Şam'da konvoy mola vermiş. Gidiyor ya Mısır'a. İşte ne kadar ara verilir? Birkaç ay mola vermişler midir? Ne kadar mola verdiyse bu herkes işte Şam'da kumaş alalım filan diye gittiği zaman da bu da kumaş almaya gitmiş kütüphaneye. Orada bir kitap görmüş. Çok hoşuna gitmiş. İncelemiş onu. 15 sene sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Ee, yani kimse beni ayıplamasın diyor. Yıllar oldu gördüğüm bu kitabı diyor. Şimdi o kitabı biz aynı kütüphanedeki kitabı inceliyoruz virgüllerine bile dikkat ederek yazmış sayfalar aktarıyor oradan e bu da üstelik Arap'ta değil Düzceli dediğim zaten Düzce'den babası İstanbul'a göndermiş bunu ilerlemiş ilerlemiş Şeyhülislam yardımcısı olmuş Osmanlı'nın da çökme döneminin adamı bunun üzerine Osmanlı çökmüş zaten bir kütübhanede bir saat duruyor daha doğrusu Şam'a uğruyor. Bak işte tarihi yerler. Ne kadar burada kumaş ucuzdur filan. Battaniye al bir şeyler alsana. Gidiyor kütüphaneye uğruyor. Kütüphanede bir kitap görüyor. Onun kafasına yazıyor. Kalem yok, defter yok. Zaten sürgün gidiyor. Yani bu her an yakalandığı bir yerde alınacak, hapsedilecek bir tarza gidiyor. Kaçak bir yolculukta not tutuyor. Kafası ne kadar boş, ne kadar dinlenik ki not tutuyor. Şöyle de olabilir gerçi cep, cep telefonuyla fotoğrafını çekmiş olabilirdi yani. 1925'te. Cep telefonuyla da yapmış olabilirdi bu işi. Sonra cep telefonunu büyütmüştür bilgisayarda. Çektiği resmi. Mesele arkadaşlar teknoloji meselesi değil. Kafa, kafa. Aşk meselesi bu. Himmet meselesi. Kafan büyük oldu mu vallahi bilgisayara da ihtiyacın yok. Ama kafan küçük oldu mu Milletin kitap yazdığı bilgisayarla sen oyun oynarsın akşama kadar. Bilgisayar adam büyütseydi çocuklarımız çok daha evliya çelebi olmuşlardı. Her çocuğun bilgisayarı var şimdi. Mesele teknoloji meselesi değil. Yani Almanlar çok okuyorlarmış. Şimdi okuyorlar mı onu bana söylesin bir kimse. Burada kardeşler biz İbnül Cevzi'yi kuru kuruya övmekte bir yarar elde edemeyiz. İbnül Cevzi'nin büyüklüğünü konuşurken niye küçük kaldığımızı da anlıyor olmamız lazım bizim. Ama özellikle vurguluyorum. Bir, İbnül Cevzi ümmetin tıpkı bugünkü Irak gibi olduğu bir zamanda Bağdat'ta yaşadı. İşgal güçlerinin vurup dağıttığı zamanların adamıdır. Bir, bir, İki, İbnül Cevzi 3 yaşında babası ölmüş. Annesi de bu çocuğa ben bakmam diye atmış bunu. Ne ana ne baba büyümüş. Halası Allah rızası için götürmüş caminin imamına vermiş bunu. Sen bak bu çocuğu demiş. Yetim gibi öksüz, annesiz büyümüş bir çocuk. 17 yaşında ezber bildiği kitapları ben size söyleyeyim arkadaşlar. Az çok Buhari kaç cilt görüyorsunuz. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, Muvat'ta, Ahmet bin Hanbel'in 40 bin hadis bulunan kitabı, saat bin e, e, Tabakat, e, ondan sonra, yani şu anda benim ismini, hatır, ismini hatırlamakta sıkıntı çektiğim, kimi on cilt, kimi beş cilt olan kitapları 17 yaşında bitirmiş. 17 yaşında, biraz önce dinlediğiniz hafızın kıraatinden 7 türlü yapabiliyormuş. Kari bir de aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'i yedi türlü ezber biliyor. Yetim, ana yok, kimse yok, halası götürmüş, camiye vermiş bunu. Cami imamı da ilgilenmiş bunda. Para yok, pul yok. Ama bir şey var. Kendi hatıratında diyor ki, doğduğumdan beri kendimi kitap aşkıyla yaşamış bilirim diyor. Şu dünyada okumaya hasret gideceğim ona yanıyorum diyor adam. Bizi denirtmek için. Okumaya hasret gideceğim ona yanarım diyor. Okuduğu kitaplar arkadaşlar. İstanbul'da bütün camilerdeki imamların, müezzinlerin kitaplarını toplasan, hepsini ayrı ayrı kitap saysan, İbni Cevzi'nin okuduğu, yazdığı kitap kadar kitap yoktur burada. Adam okumaya hasret gideceğim ona yanıyorum diyor. Bu bir sevda meselesi. Neye aşıksan Allah onu sana veriyor. Biz çocuklarımıza sınıf geç sana telefon alacağım diyoruz. Sınıf geç sana bilgisayar alacağım diyoruz. O da Allah şu güneşi durdursa da bir satır fazla kitap okusam diye uğraşmış. Herkese istediğini veriyor Allah. Biz bisiklet sevdirdik çocuğumuza bisiklet aldı çocuklarımız. Biz okumayı sevdirmedik. Bizi okurken görmedik çocuklar. Bunaldık çok yoruldum biraz kitap okuyayım diyenimiz oluyor mu hiç? Bu adam Şiilerin jurnallaması üzerine beş sene hapis yatmış, uu, güller açmış kafasında derdi ne? Kitap okuyacak hapishanede. Kitap okuyacak. İçimden geçiyor. Ben o zaman olsam, mezarının duvarını filan kitaptan yapardım. Orada dirilirse okusun diye. Nasıl olsa toprakta çürümüyor kitap. Yani bunu kitapla bir kenara koy, o adam hastalık hastalık hissetmiyor. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyhi, Ümmetin yüz akı arkadaşlar, ümmetin yüz akı ve benim en çok dikkatimi çeken yıllardır böyle İbnül Cevziyi şöyle mahşerde bir görsem kucaklaşsam geçiyor içimden böyle öyle sevdiğim bir insan olmasının temel nedenlerinden biri iki şeye çok dikkat etmiş. Bir bütün 87 sene yaşamış bu dünyada. Müthiş şöhret zamanında da. Ama camide, cemaate giden bir hacı dede rolünü hiç bozlamış. Şöhreti şımartmamış bunu. Mesela 20 yaşındayken en çok sevdiğin kim, kimden etkilendin sorusuna Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri, İmam Gazali diye cevap vermiş. Üçü de farklı mezhep insana. Bu Hanbeli, Kendisi Hanbeli alimlerinden. Ama Ahmet bin Hanbel kaldırabilse mezarından elin ayağını öpücük. Öyle Ahmet bin Hanbel hayranı. Hasan Basri'ye çok hayran. Bir de İmam Gazali kendisinden bir asır kadar önce yaşamış. İmam Gazali düşkünü. İhya'yı da ezber biliyor zaten. İhya ölüm dini ezberlemiş. Yani bulamam kitabı diye ezberlemiş. 60 yaşında Ahmet bin Hanbel'in hayranı Hasan Basri'nin hayranı, Gazali'nin hayranı. 80 yaşında yazdığı Saidul Hatır isimli kitabı var. Herkese İmam Gazali'yi tavsiye ediyor. Ahmet bin Ambel'in peşinden gidin diyor. Hasan Basri'yi unutmayın diyor. İlk günkü İbnül Cevzi 80 sonrakıyla aynı. Şöhret çıldırtmamış bunu. E az çok biz de anlıyoruz bu işlerden dediği hiç olmamış. O 80 yaşında 20 yaşındaki talebe hala. Zaten okuma delizi oldu mu talebelik bitmiyor ki. Hep okuyorsun. Edepte de o seviyede durmuş. Ama onurlu bir adama şakası filan yok. Kazara yani böyle sinirlendiği zaman ağzından ateş fışkıyor. Öyle tavizci bir tip değil. Biz talebeyiz abi böyle işlerden anlamayız değil. Kazara seni görmesin bir hadisi inkar ettiğin ya da bir yanlış söz ağzından çıktığını ya da Mesela çıkacaksın sen İbnül Cevzi'nin yanında Ebu Hanife bu işten ne anlıyor diyeceksin de seni parça parça etmeyecek orada. Öyle bir şey yok. Ümmetin geçmişine karşı müthiş saygısı var. sıfat Saf Safve isimli bir kitabı var. 10 sayfa üst üste okuyamazsınız o kitaptan. Orada Efendimiz'i anlatıyor. Ashab-ı kiramı anlatıyor. Allah dostlarını anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz'in anlattığı bir kitabı vardır. Yani en fazla 20 sayfa okuyabilirsiniz üst üste. Geçmişe hürmeti sınırsız. Müthiş bir hürmet, bir saygı. Zaten kalkan edeple kalkmış arkadaşlar. Edebini bozanı çökertmiş Allah. Gazali de öyle. Yani Ümmeti Muhammed'in en çok okunan kitaplarından birisini yazdığı halde bir mağarada ölmüş. Öyle bir bedevi, köylü tipiyle bir hayatıyla şöhret bulmuş. O Üç satır makale yazdığı için kendisini bulunmaz, deha zannedenler ölümüyle beraber, hatta ölmeden ölüp gitmişler. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh, müthiş bir kalemi var. Müthiş kaleminin yanında hoparlör gibi de bir ağzı var. Torunu, dedesinin konuşma yaptığı yerleri anlatıyor. 10 bin kişiden az dinleyen olduğunu görmedim onu diyor. Arkadaşlar 10 bin kişi, ne eder biliyor musunuz bir meydanda? En düz yer Dicle Vadisi olduğu için Dicle'nin kenarında buna konuşma yerleri ayarlanırmış. O da halifenin sarayının düzlüğüne rastladığı için halife de mecbur balkonlardan çıkıp bunu dinlermiş. Halife kim varsa artık konuşmaya başlıyor. Sonunda e, yani büyük bir bölümü dinleyenlerin yerlere bayılmış vaziyette bu da kendinden geçmiş Elinde melinde ne varsa sarık marık atmış gitmiş o vaziyette böyle bir perişan vaziyette oradan ayrılıyor. Konuşurken de müthiş konuşuyor. İbnü i Cübeyr isimli birisi var. E, Arap tarihinin Evliya Çelebi'lerinden bir tanesi. Endülüs'ten yani İspanya'dan hacca gelmiş. Yürüyerek gele gele gele Bağdat'tan öyle ine ine gitmiş. Birkaç sene sürmüş haccı işte öyle birisi. Bunun bir konuşmasına rastlamış. Diyor ki hatıratında yani Allah bana haccı nasip etti sevinçliyim ama diyor İbnül Cevzi'yi dinledim ya bir gün diyor. O hac gibi bir şeydi zaten diyor. Yeniden doğmuş gibi oldum o gün diyor. Anlatıyor o konuşmasını bir bölümünü notlarda bulacaksınız. Yani uzun uzun anlatıyor çok kısa bir bölümünü kestim aldım. Müthiş bir şey. Arkadaşlar o kadar enteresan bir konuşma uslubu var ki kendi hatıratında benim konuşmalarımdan etkilenip ben iman ediyorum Müslüman olacağım diyen yüz bin kişi kadar hatırlıyorum diyor. İçkiyi bıraktım tövbe ettim diyenler kaç kişi bunu bilmiyorum diyor. Yani konuşmasında bereket var. Ve konuştuğu zaman kendine has bir uslubu var. Mesela geliyor konuşma yapacağı yerde minbere çıkıyor. O minbere çıkınca 20 hafıza Kur'an okutuyor 20 tane hafız çıkıyorlar Kur'an okuyorlar o Kur'an okuyan hafızlar Dicle Vadisi'ni böyle işte nasıl coşturuyorlarsa en az 10 bin kişi meydanası sıkışmışlar sonra bu çıkıyor konuşmaya başlayınca o hafızların okuduğu ayetlerden konuşuyor böyle şiir miyir okumuyor ahireti anlatıyor cenneti anlatıyor kendisi yemeyen, içmeyen bir tip zaten. Yemesi sınırlı. İşte ekmek yemediği için pasta ile idare ediyor genelde. İşte pastaneden pasta. Yemeyen, içmeyen bir tip. Ayakta duracak kadar yiyor. Gerisi ömrü ibadet etmek, namaz kılmak, tecride kalkmak, işte Müslümanların işleriyle uğraşmak. Müthiş siyasetçi aynı zamanda. Yani konuşma yaptığı yer halifenin sarayı, Bağdat'ta. Sarayın bahçesinde konuşma yapıyor bunun evi halifenin sarayına, işte iki mahalle öte, bütün Bağdat ne kadar o zaman? 87 senede bir defa saraya girmemiş, hiçbir daveti kabul etmemiş. Bir gün sizi ziyaret etsem, öbür gün sizin istediğiniz gibi konuşurum demiş. Kaleminin sahibi, şakası yok, dilinin sahibi. Yani böyle gayreti, takvası, zühtü, mesela hiçbir devlet yöneticisinden bir lokma almamış hayatta. Hediyeler çuvallarla geliyor buna, kıymetini biliyorlar. Bir ikincisi de dilinden Allah'a sönüyorlar bunun. Yani bir yerde ağzından, ulan lanetli halife diye bir cümle çıkar, nünce der insan. Orada mesela o İbn Cübeir denen seyyah anlatıyor, ben gördüğüm o sahnede diyor, o binlerce insandan bu konuşması bittiğinde hayatta alan, sağ alan kim aldı anlayamadım urdu, kimi bayıldı, kimi yerlere yattı diyor. O da bayıldı zaten son konuşurken. Böyle enteresan. Öyle bir sahnede bu lanetli halife bir de buraya gelmiş utanmadan diye ağzından bir cümle kaçsa linç eder insanlar orada o halifeyi falan Buna hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlar. Mesela halifeler genelde hanefi fıkhından bu hanbeli. Ama buna rağmen bu dinini, Allah'ın şeriatını, Kur'an'ı, sünneti her şeyden üstün tuttuğu için bunun mezhebine falan bakan yok. Çünkü herkes biliyor ki bu mezhep ırkçısı filan değil. Bu Kur'an delisi. Peygamber delisi birisi. Bunun mezhebi Allah, mezhebi sünnet, mezhebi ashab-ı kiram, Yani böyle kör bir alim, kör bir taklitçi olmadığı için de hürmeti sınırsız görmüş. Saygı görmüş. Buna rağmen arkadaşlar iki musibet yaşamış. Birincisi Hz. Ebubekir'in torunlarından üstelik. Yani çocuklarına yazdığı bir vasiyeti var. Yavrum Benden sonra şerefimize dikkat edin, bize bu pekîrin torunlarındanız diyor. de hikmeti ilayi arkadaşlar, oğlu şarapçı'nın dik. Hatta şarap parası bulamayınca bunun kitaplarını çalmış satmış. Adamın hayatta kitabı canı kadar değerli çocuğu bunun kitaplarını satıp meze alıyor kendisi, bir şeyler yapıyor. Bağdat'ta zaten yani dediğim gibi işgal yılları, İçki filan serbest bunun döneminde. Bu da e, bir vaazında oğlunu evlatlıktan kovduğunu, tövbe etmediği sürece, bunu evlatlığa kabul etmediğini söylüyor. Daha sonra bu öldükten sonra, rahmetullahi aleyh, çocuğu, bunun çocuğu için yazdığı vasiyetini, en son kitap olarak satıyor. Yani son meze parası olarak, bunun son kitabını görüyor. İlk cümle, çok dikkatini çekiyor çocuğun. Yani, alıcı bakıyor kitaba, Oğlum diyor, bu sen, sen misin bu adamın çocuğu? Diyor, evet diyor. Bak sana ne yazmış baban burada diyor. Açıyor. Oğlum biz Ebu Bekir'in çocuğuz. Şerefimi koru diyor. Ebu Bekir'in torunuyuz diyor. Amca ver o kitabı satmıyorum diyor. Gidiyor. Ee, bir insanda arkadaşlar ihlas olursa sen öldükten 30 sene sonra bile Allah seni koruyor gene ya. Tövbe istiğfar ediyor. Bütün babasının sattığı kitaplarını yeniden piyasadan topluyor. Ama tabi her halükarda iş işten geçiyor. Bunun e, oğlu ile ilgili e, yani umudu torunu, o çocuğundan olan torunu, yani o berbat adamdan olan torunu, bunun emsalinde bir alim olarak tekrar yetişiyor elhamdülillah. Aynı kalitede. E, kızları var. Kızları da kadın dünyasında böyle şöhretler enteresan. Kızlarından umduğunu bulmuş ama. Kızları da müthiş bir Yetenek ve hizmet ehli olarak yetişmişler. İkinci olarak da arkadaşlar, e, Abbasi döneminin son yılları e, Selçukluların, işte Harzemşahlar falan vesaire, Melikşahlar falan o kadronun ve İran kökenli Rafizilerin e, Abbasi sarayının altını oydukları dönemdir. Müthiş bir şekilde altını oydular. Abbas Sarayının e, Moğollarda geldiler, eliyle koymuş gibi e, kaldırdılar. Çünkü içi oyulmuş bir saltanattı zaten hilafet maalesef. Bu dönemde İbnül Cevzi siyasetle de ilgileniyor, e, sıkı bir şekilde e, konuşmalarında, kitaplarında e, ümmeti Muhammed'in kaderiyle bu şekilde oynanmasına karşı çok ağır uyarılar yapıyor. E, Rafiziler de sarayda etkin oldukları bir dönemde bunu alavara dalavara beş yıl hapse attırıyorlar. Hapisten e, sonunda e, bakılıyor ki hakikaten masum, zavallı birisi hapse atılmış oluyor. ve e, af gibi bir şeyle Bağdat'a geri gönderildikten bir hafta sonra da Allah Teala ruhunu alıyor. Yeniden böyle bir maceraya, kavgaya, gürültüye bulaşmadan vefat ediyor. Arkadaşlar, Ümmeti Muhammed İbnül Cevzi'nin sağlığında da değerini bildi. Ölümünde de değerini bildi. Ramazan-ı Şerif'in 12. gününde vefat etmiş. Bunun cenazesinde ölmemek için insanlar oruçlarını açmak zorunda kalmışlar arkadaşlar. Bu ne demek? Yani Bağdat'ta öyle bir izdiham olmuş ki yani insanlar ezilip havasızlıktan ölmek durumunda kalmışlar. Öğle namazında cenazesi kılınmış akşama kadar gömememişler bunu. Yani ümmetin çünkü yüz akı. O zaman da yüz akıydı. Şimdi de yüz akı orucunu açanlar olmuş. Cenazede ne kalabalık olacaktı? Açık havada üstelik. Kapalı bir yerde kılınmamış ki cenazesi. Yani nasıl o o zamanki caddeleri diyelim, on binlerce insan izdihamlı bir şekilde doldurunca, yani ezilmek ve havasızlıktan ölmek zorunda kalanlar, ölmek tehlikesi geçirenler, yani oruçlarını açmışlar, oruç açmak zorunda kalmış. öyle büyük bir izdiham. Yani Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, yani tavsiye edeceğim kitaplarını, filan kitabını bunu tavsiye etsem desem öbür kitabından dolayı benden hak ister kıyamet günü diye korkuyorum ama Telbis-ü İblis isimli bir kitabı var şeytanın insanı kandırma taktikleri demek orada kafirleri nasıl kandırdığını hocaları nasıl kandırdığını müezzinleri nasıl kandırdığını hacıları nasıl kandırdığını ikinci defa hacca gitmeyi insana niye şirin gösterdiğini Kabe'de insan Medine'de niye dükkanlara gider? Bunu inceliyorum. O kitabını okuyan, bu adam Nurattin Hoca yanlış anladı. Ya bu psikoloğun teki herhalde. Ne anlar hocalar bu işlerden zannedersin? O kitabını tavsiye etsem, bana beddua ettirirsiniz. Onu elinizde gören birisi, bu Melun kitabı ne okuyorsun diyecek. Kim ait olduğunu, ne olduğunu bilmeyecek. Çünkü, Hocalar onu görünce bakacak olan bizim foyamızı meydana çıkarıyor. Müezzinler görse müezzinlerin foyasını. Çünkü İbnül Cevzi'nin dostu yok arkadaşlar. Seni sünnete aykırı gördü mü dostu değilsin onun sen. Yedi sene. Orada hacıları tenkidi var ki örnek olarak onu koydum. <gülüyor> Hepimizi ilgilendirir diye. Yani babasının hasta olduğunu bile bile bir insan hacca niye gider bu sorunun cevabını tahlil ediyor. Çünkü şeytan seni haç diye kandırıyor diyor. Yüz defa yapsam bir babanın duasını almak değil o Allah katında. Ama bu mantığı kaybettin mi bir daha atça gidiyorsun. Telbis İblis isimli kitabı, kitap filan değil. Onu babama Mekke'den göndermiştim. Dedi ki bu kitabı okutum da dedi bir şey anlamadım dedi. Ona şeytan yazdırmış olmasın bu kitabı dedi. <gülüyor> Niye dedim? Ya hadi dedi, o günden beri çok fena korktum ben de ben de bir yolda mıyım diye. Mesela Kur'an okuyan hafızların niye para düşkün olduğunu ondan anlarsınız. Çünkü diyor ki şeytan ister ki kimse Kur'an okumasın. Okuyanın da vari Kur'an'ını satarak sevap kazanmamasına razı olduğu için çok paracıdır Kur'an okuyanlar diyor. Bizim hafızımızı tenkit ettiğimi zannetmeyin. Yani o ayrı bir konu. Yani bildiğiniz hafızlardan söz ediyorum işte. Niye para düşkünü diyorlar. Hoca deyince niye akla yemek yemek ikram görmek gelir? Bunu o kitapta bulursunuz. O kitap yüzünden işte Şiiler ona 5 sene hapis cezası takdir ettirdiler. Öyle öldürtü çektiler onu da halkın baskısından korktu hilafet serbest bırakmak zorunda kalktılar onun. Saydül Hatır isimli bir kitabı vardır. Aklıma takılanlar kitabın Türkçesi. 80 yaşında yazmış bu kitabını. Kitabın başında diyor ki yahu diyor her konuda bir kitap yazdım. 400 kitap yazmış çünkü. 400 cilt değil ha. 400 konuda kitap yazmış. Bunların içinde tıp kitabı var, astronomi kitabı var. Çok iyi Yunan filozoflarını biliyor. Abdestsiz olduğu zamanlarda felsefe kitaplarını okumuş. Şimdi abdest için su getiriyor çocuklara. Boş durmamak için felsefe kitabı okumuş o arada. Sonra Yunan filozoflarını tenkit eden kitaplar yazmış. Yani okuma makinesi gibi bir şey. Şimdi e, diyor ki çok kitaplar yazdım diyor. Bazen insan boş kalınca, avara kalınca kafasına bir şeyler takılıyor diyor. O kafama takılan şeyleri kitap olacak durumda değil. 15 satırlık, 20 satırlık notlar. Bunlar zayi olacak diye korktum diyor. Gelecek nesle bunları da aktarayım düşündüm diyor. Bana göre Kuran ve Hadis'ten sonra fıkıh kitabından değerli bir kitap o. Hangi baskısını gördüysem almışımdır. Ona yakın baskısı var bende en son bir baskısı çok uçuma gitti 5 tane aldım olur ki biri kaybolur maybolur bir tanesini eve bıraktım bir tanesini arabada tutuyorum bir tanesini kütüphanemde duruyor yani o kadar değerli bir kitap ki çünkü arkadaşlar 50 bin ciltte yakın kitap okumuş bir insanın hatıraları bunlar fıkıh kitabına filan benzemez ve yani o kitabı cesaret etmek tercüme etmeye bir türlü cesaret edemedim 30'a yakın kitap tercüme ettim fakat o kitabı zay ederim. Korkusuyla tercüme edemedim. Kimse de tercüme etmiyor. İnşallah yani o kitaptan Türk halkına yarayacak şeyleri Ramazana kadar tercüme etmiş olacağım. Sonunda kafama bunu da koydum. Ee, kıyamet gün herkes tutunacak bir etek ararken İbn Cevziy ederim ben senin kitabını tercüme etmiştim diye umuyorum yani inşallah. Yani o kitabın arkadaşlar tamamı tabi bize yarayacak düzeyde değil. işte düşünün yani bütün İslam tarihi özetle ve müthiş tarihçidir. Tarihte sayılı adamlardan birisi. Tarihi bilgisi çok fena. Böyle asas mesleği hadis alemi bu. Çünkü aşağı yukarı 100 bine yakın hadis biliyor ezber, senetleriyle, ravileriyle filan beraber. Tefsirde de birinci sınıf sınıftan, tarihte de eşi nazrandır bir adam. Böylece bitip böyle bir adamın hatıralarını düşünün. Hatıra derken işte Bağdat'a giderken Birisi bize yemek ısmarladı. Dedik ki biz bu kebaptan yemeyiz. Acı. Öyle hatıralar değil ha. <gülüyor> Mesela bir noolu aşağı yukarı 300'e yakın hatıra kendisi rakamlandırmış. Mesela bir, birinci hatırasını söyleyeyim. İnsanlar niye harama düşkün oluyorlar da helaller zevk vermiyor. Hatıra dediği bu şey. Mesela işte biraz önce anlattım misafirlerin vakit işgaline karşı ne yapılabilir. Adamın hatıra dediği de bir kitap konusu zaten. O kitap bir cilttir. En az 300 cilt eder benim gözümde. Böyle müthiş şeyleri var. Mesela orada işte insan diyor evlilikten niye kuru kuru diyor sadece yemek pişirtecek bir kadınla evlenmeyi anlar diyor. Evliliğin tabii bir gerekçe olduğunu anlatan. Öyle enteresan bir iki sayfalık notu var ki orada. Yani evlenmeden önce muska olarak onu yazıp bir adamın omuzuna bağlasan mutlu olur herhalde. Öyle zannediyorsun. Rahmetullahi aleyh. Müthiş bir insandan söz ediyorum arkadaşlar. Ve takvalıktan söz edince bir benzerini bulamıyorsun. İşte Ebu Hanife var onun bir benzeri takva adam. Dünya nimetlerine tenezzül etmemiş. Yazdığı kitapları, arkadaşlar, Onda birini yazan birisi zengin oluyor, abad oluyordu o zamanda. Bu hayatta hiçbir kitabından bir lira almamış. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kitap okumak deyince arkadaşlar şimdi ne anlaşılıyor? Gazetede bakıyorsun Ramazan'da en iyi reklamı hangisi verdiyse ölçüyorsun bir de onu. Bir buçuk karış. E, kardolabın kenarındaki yerde de bir buçuk karışlık boş olur. Zaten kitap şimdi öyle alınıyor biliyorsunuz. Yani mobilya Türü bir şey olarak alınıyor. Ondan sonra da ön sözünü okudun mu gelip Nurattin Hoca'ya müthiş bir kitapta hocam okudum diyorsun. Neresini okudun <gülüyor> diye soruyorsun. Ön sözünü okumuş. Ön sözünden de ön cümleyi okumuş zaten. <gülüyor> Çünkü ben onu İyya'yı okuduğunu nereden anlıyorum okumadığını veya biliyor musunuz? İyya'yı okuyan adam gelip ben İyya okudum demez. İyya'nın vermesi gereken ilk şey mum gibi erimektir sen kazık gibi dikiliyorsun karşımda sen ihya nereden okuyacaksın kardeşim İhya var senin evinde ona itiraz etmem bak olur çünkü bayağı kalın kitap bayağı yer tutar hele şimdi baskıları o kadar müthiş ki İhya'nın ona bir itirazım yok sonra arkadaşlar yani bu zatların kitap okuduğu dönemlerde enteresan bir şey var verrak denen meslek var o zaman Kırtasiye de kelimesi o zamandan Bağdat'tan kalma bir kelime. Verrak var, kırtasiye var. Kırtasiye demek kağıt satan adam demek. Adamın 20 tane kitap var. İşte İbnül Cevzi'nin 20 kitabının orada var. Şarapçı çocuğu getirip satmış orada duruyor onlar. Sen gidiyorsun boy boy böyle ambalaj kağıtları var ya kağıtlar öyle Çin'den gelmiş. O zaman da Çin'den geliyordu kağıt. Gidiyorsun 5 top kağıt alıyorsun. Orada bir masa var. Şu kitabı okuyacağım diyorsun. Okuyorsun, alıyorsun. O kitabı divitinle orada yazıyorsun. Kimse sana kitap basıp vermiyor. baskı diye bir şey yok arkadaşlar. Ya da çok alim biriysen talebelerine diyorsun. Şu kitabı yazın getirin bana. Onun için Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir kitabın on tane yazma nusrası var diyor. Ne demek on tane yazma? Kitabı aslında adam bir tane yazmış. Ama okumak isteyen o kitabı alsa adam kitabını vermiyor ki. Ya onu ders olarak okutuyor, sen not tutuyorsun. Mesela Buhari'nin 100 tane yazması var diyor. Ne demek? Bir hoca okumuş Buhari'yi, talebe de yazmış o arada. Bir cümle eksik çıkmış. Onun için tahkik edilen, redekte edilen kitaplar karşı karşıya konur. İlk müellifin yazdığını buluyorsan yapacak bir şey yok. Orijinalini buldun. O genelde Moğollar veya Amerikalılar tarafından yakılmıştır. Orijinal, ne yapıyorsun bu sefer? başkaları tarafından not tutulmuş 3-4 tanesini karşına koyuyorsun karşılaştırıyorsun en doğrunuz sayı çıkarıyorsun onun orası eksik bunun burası eksik bu şekilde bu adamlar bu bahsettiğim 50 bin cilt kitap okumuş bu kitap canavarı tamam mı kütüphaneye girip şöyle sallanarak okumamış bu kitapları arkadaşlar Cahiz diye birisi var o da bunun yaşıtlarından onun böyle takva yönü falan olmadığı için 20 sene sonra bile bu işi vaktin çok olanlara pek sırası gelmez onun edebiyatçı birisi Zaten işte Allah rahmet etsin bile değil mi diye düşünüyorum yani ama şimdikinden daha tabi emsalsiz birisi bir gün kadının biri ressama gitmiş demiş ki ressama bana demiş şeytanın resmini çizsene demiş ressam da demiş ki ben şeytanı görmedim ki demiş bana demiş tipsiz bir adam getir ona benzeteyim onu demiş bu da gitmiş cahaza demiş seni demiş bir yere götürsem bir saatliğine gelir misin? Ee, ne yapacaksın demiş. Şimdi rüşvet ne kabul eder? Sana oradan bir kitap alırım demiş. Gelirim demiş. Cahazı götürmüş. Bu benziyor mu? Hah, bunu yaparım demiş. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? En son saçını taradığından 20 seneyi hatırlıyor. Saçına tutmamış. Saç taramayı kitap okuma düşmanı görüyor çünkü. O kadar tipsizleşmiş ki kafası Kadın bunu şeytan diye götürmüş ressamın önüne. Şimdi arkadaşlar, lise bitirecek, hafız olacak, üniversiteye hazırlanacak, artist gibi akşama kadar aynanın önünde duruyor, delikanlı ondan sonra da ben onu götürmem lazım ressama. Şeytan örneği olarak değil de hayatta alim olmaz adam resmi çizmesi için. Arkadaşlar, ümmetimizin ne mübarek geçmişi var ya. Nasıl övünmem ben bu geçmiş. En berbatı cahız bile kitap dilisi. Bizim en takvamız aynanın önünden çıkmıyor. Ümmetin orijinali biz değiliz arkadaşlar. Müslümanız elhamdülillah. Allah imanımızdan bizi ayırmasın. Ama ümmeti Muhammed'in örneği olacak model değiliz. Her halükarda konuşulacak o kadar şey var ki i̇bn Cevzi'nin yani. Benim onun kitaplarından alıntılarım sabaha kadar bitmez. Ama ben burada size arkadaşlar benim hayatıma yön veren, uykularımı kaçıran, Beni 40 yaşına kadar evlenmeyin. Bu adamların kitabından okuyayım diye kafamı bulandıran adamlardır bunlar. Sonra Allah babamdan razı olsun. 28 yaşındaydım. Beddua ederim diye korkuttubun evlenmek zorunda kaldım. Ben 40 yaşına kadar bu kitaplara doyacağım diye kararlıydım. İşte İbnü Cevzi de doymamış. İyi ki öyle bir karar vermedim yani. Bozdum kararımı. O da 80 sene okumuş. Kitaba hasretten gideceğim bu dünyada. Diyor. Hiç kitap görmemize vallahi. Ne yapsın? Arkadaşlar <gülüyor> Bu broşürü okumanızı tavsiye ederim. Bir örnek alırız filan diye değil. Ulan bizim geçmişimizde böyleymiş işte diye hiç olmasın teselli eder. Güzel çay içip muhabbet ederiz vardı yani hiç olmasın. Vakit kalır. Konuşmak için malzeme çıkarırız. Hayır. Arkadaşlar biraz erkekliğimizden, biraz kadınlığımızdan utanırız belki. Yazık yahu. Bir, bir telefona harcadığımız vakit bile bizim i̇bn Cevzi ile kıyamet günü bir araya gelmemize engel arkadaşlar. İsraf ettiğimiz vakitlere bakınız. Yani ben lokantalarda mecburen yemeğe gittiğim oluyor. Böyle yetim çocuk gibi bekletiyorlarsa. Ulan ne bekliyor diyorum. Sipariş verdiniz de sipariş getiriyorlar. Getir Götür siparişimi kardeşim. E hemen gelirse ayıp. Niye? Bir yemek 45 dakika sürermiş. 45 dakika alim Allah bir ayda yemeği harcadığı vakit değildir İbnül Cevzi. Zaten o karısını boşardı onu 45 dakika beklesiydi orada o. Arkadaşlar yahu getir kardeşim çiğ olsun bunu getir diyorsun getirmiyor adam. Bekleyeceksin orada bir salata getiriyorlar böyle bekliyorsun. E bu bitti tatlıyı getirin yok o da yok. Niye? E yemek kültürü. Lanet olsun bu kültüre. Lanet olsun. Lanet olsun. Yemek, ulan yemeğin kültürü olur mu lan? Boğazından aşağı gidiyor, pislik oluyor. Bundan kültür olsa ne olur? Çiçek olsa ne olur? Yemek kültürüymüş. Çok çiğneyecekmişin Vallahi çok çiğnemek tıbbi bir gerekçeymiş. Onu bilmiyorum ama ipni cevizi de çiğnenmeyecek şeyler yemiş. olur bu kuralı da biliyordu demek ki. Çiğnemeden yutulmaması gerektiğini biliyordu. Çiğnenmeyecek şeyler yemiş demek ki. Arkadaşlar, korkarım Allah kıyamet günü bize der ki: Tamam siz kötü zamanda yaşadınız ama İbni Cevzi'yi duymamış mıydınız der diye korkuyorum. Bir de arkadaşlar vakit bulursanız konuşan kitaplıktan okursunuz. Yani çok Çünkü 14 sayfa bayağı vakit gerekiyor bunun için. Haberler var, izlenecek, misafirlik var, ziyaretler var. Sonra biz onun gibi böyle delikanlı da değiliz, gözlüksüz de okuyamıyoruz. Gözün yanında mı filan. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين